0: Tervetuloa Arjen Sankarit-podcastiin. Minun nimeni on Aleksi Pahkala ja toimin tämän podcast-sarjan juontajana ja toimittajana. Arjen Sankarit on sangren tuottama podcast, joka haluaa nostaa digitaalisen suunnittelun alalta mielenkiintoisia ajattelijoita ja tekijöitä, sellaisia, jotka eivät ehkä niin usein pääse ääneen. Jokainen podcast käsittelee laveasti omaa aihettaan. Yhteisenä teemana on, että jokainen vieras esittelee kuulijoille myös oman sankarinsa ja kertoo siitä. Podcastissa pyritään nostamaan esille aiheita ja valintoja, joita digitaalisen palveluiden käyttäjät eivät välttämättä tule edes ajatelleeksi ja jotka kuitenkin vaikuttavat arkeemme yllättävän paljon. sankareiden kolmannen jakson teemana on suunnittelun tulevaisuus. Ja Tulevaisuuden ennakointi. Pohdimme, mitkä asiat tulevat mahdollisesti vaikuttamaan suunnitteluun ja ihan normaaliin elämäämme tulevaisuudessa. Minkälaiset isot trendit tulevat vääjäämättä vaikuttamaan elämäämme jollain aikavälillä, millä eri tavoin esimerkiksi tieteen ja tekoälyn kehitys, globalisaatio, ilmastonmuutos, talouden kehitys, kaupungistuminen, eettis-ekologinen ja sosiaalikulttuurinen muutos, jne.jne. Jne, tulevat vaikuttamaan suunnitteluun tulevaisuudessa. Tutustumme myös monen ison yrityksen käyttämään suomalaisen Futures Platform-palveluun, joka tekee tulevaisuuden ennakoinnista eri organisaatioilla helpompaa. Vieraksemme on saapunut Futures Platformin sisältötiimiä johtava filosofian tohtori ja futuristi Tuomo Kuosa, joka on erikoistunut strategiseen ennakointiin, tulevaisuuden tutkimisen, metodologiaan ja yhteiskunnallisten muutosten ennakointiin. Tuoma on kirjoittanut myös kirjan The Evolution of Strategic Foresight. Tervetuloa Arjen Sankarit-podcastiin Tuoma Kuosa.
1: Joo, kiitoksia.
0: Kiitos. Aloitetaan lyhyesti sinusta. Kerro, kuinka sinusta tuli futuristi ja mitä ihmettä futuristi tekee?
1: Futuristi musta tuli oikeastaan ihan sitä kautta, että opiskelin Tampereen yliopistossa ja se oli oppiaineena tulevaisuuden tutkimus tämmöinen sivuinen ja, ja silloin se alkoi kiinnostamaan, että tämä voisi olla semmoinen asia, mihin haluaisin alkaa perehtymään ja, ja sitten suoritin nämä opinnot ja sen jälkeen sit kun valmistuin, valmistuin niin äh, hain tulevaisuuden tutkimuskeskukseen töihin ja siellä sitten aloin pikkuhiljaa pätevöitymään sitten projektitöiden kautta. Tein, tein ennakointia hyvin monen tyyppisiin ennakointi ennakointitutkimuksiin ja, ja sitten 2009 vuonna sitten lopulta väittelin, väittelin Turun kauppakorkeakoulusta, niin tämä väitöshän liittyi myös tähän ennakointiin ja tulevaisuuden tutkimuksen menetelmien kehittämistarpeisiin, niin, niin oikeastaan tämä on ehkä niin, kuin, niin kuin opintienä
0: ollut. Niin, jotenkin tuntuu siltä, että sinä et ennusta, vaan sinä ennakoita, te futuristiset ette ole sellaisia ennustajia että tällainen, tai niin ilmestyskirja ennustajia, vaan niin ennakoitte, eikö näin?
1: Joo, kyllä. Eli ennakoinnista, ennakoinnista tosiaan kyse, eli ennustaminen on, on tavallaan toimintaa, mitä, missä pyritään sanomaan, että joku asia tulee tietyllä varmuusasteella tapahtumaan. Ja ennustamista voi tehdä tietyissä rajoissa, eli esimerkiksi voidaan ennustaa, että Pohjanmaalla tulee tulva tiettyyn aikaan vuodesta tällä tällä alueella, koska siellä on ne tietyt reunaehdot. Mutta ennakoinnissa tämä ei ole se lähtökohta, vaan ennakoinnissa pyritään keräämään kaikki olennainen tieto liittyen tähän, tähän muutoskokonaisuuteen. Arvioidaan tämän tiedon pohjalta näitä vaihtoehtoisia kehityssuuntia, eli miten tämä kehitys voisi tästä eteenpäin kääntyä, minkälaiset asiat siihen voisi tässä matkan varrella vaikuttaa. Eli avataan tämä koko spektri, eli mikä on se, todennäköisen uskottavan, alu, uskottavan tulevaisuuden alue, mikä on mahdollisen ää, tulevaisuuden alue ja, ja mikä, on, mikä on tavallaan uskottavaa, uskottavaa tulevaisuutta tässä, tässä niin kuin isossa mittakaavassa.
0: Kuulostaa järkevältä. Avaa meille sitten seuraavaksi vähän tota, Futures Platform-palvelua ja, ja kerro ehkä, ketä, ketä sitä käyttävät ja kenen pitäisi käyttää. Itsekin olen päässyt sitä jo vähän, vähän testailemaan ja olen innoissani pääsemässä kohta kertomaan. Joo.
1: No meidän asiakaskunta koostuu, taitaa olla kymmentä asiakasta tällä hetkellä. Pääsääntöisesti asiakkaat on tällä hetkellä Suomesta, ehkä 10 prosenttia on ulkomailta tällä hetkellä. Asiakaskunnasta noin puolet on suuria yrityksiä. Niistä yleensä joku yksikkö, eli divisioonan. tai tai jonkun yksikön yksikön johtoryhmä vaikkapa. Tai sitten siellä voi olla kehitysyksiköstä yksi tiimi tiimi vaikkapa käyttäjänä. Tämä on aika tyypillinen tyypillinen tapa, miten miten käytetään. Ei tietty tiimi ottaa sen käyttöön. Julkisella puolella asiakkaita on suurin piirtein saman verran kuin yrityksissä. Julkisen puolen asiakkais voisi sanoa niin, että Niillä on ehkä helpompi vielä tavallaissa kulttuurissa ottaa käyttöön pitkän aikavälin ennakointiväline, koska se vaikka esimerkiksi puolustusvoimat. Niin siellä on täysin sisäänrakennettuna se, että kaikki suunnitelmat, mitä tehdään, niin ne niissä on, on tää, tavallaan se aikaspektri, tai siis perspektiivi menee vähintään 2040 vuoteen asti tai pidemmällekin. Eli kaikki ratkaisut pitää olla kestäviä, lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, ja niitä uudistetaan koko ajan. Ja tämä on, on se ajattelumalli, mitä me pyritään tuomaan myöskin yrityspuolelle, eli strategioita ja, ja, ja toiminnan suunnittelua. Ei pitäisi tehdä vain esimerkiksi kerran neljässä vuodessa ja tarkastella tuloksia kvartaaleittaan, vaan, vaan siinä pitäisi olla koko ajan se pitkän aikavälin perspektiivi ja katsoa, miten se toimii lyhyellä keskipitkällä ja pitkän
0: aikavälillä. Tämäkin kuulostaa ihan, ihan niin kuin selkeältä, ja nyt kun mä, mä olen täyttänyt sellaista palleroa, niin, niin ymmärrän, että sinne, sehän ei tarvitse olla kiveen hakattu se, se ennakointi, vaan sinne, sinne tulee aina muuttuvia kortteja ja niitä kirjoitetaan, tai, tai, tai niiden mukaan sitten toimitaan ja, ja tuota, ollaan ikään kuin, päkiöillä koko ajan niin kuin sulkapallotermeen, että tässä odotellaan, että niitä palloja tulee, mutta tiedetään mitä palloja tulee, niin osataan, osataan ehkä ennakoida. No suunnittelussa, johon tässä nyt keskitytään, niin on erityisen tärkeää osata ennakoida sitä, että, tietenkin, että mihin maailmaan on menossa, toki, toti, toki tietenkin kaikessa, kaikessa muussakin, mutta suunnittelussa ihmiset, ihmiset Menevät, ovat keskiössä ja maailma, maailma keskiössä. Ää, siksi minä ja Sangren toimitusjohtaja Mikael Koskimaa testaa tai vähän niin kuin Mike, avustuksella minä teen tuollaisen päivässä, päivässä sellaisen tota, Pallerun tulevaisuuden kartta, sen pallon nimi on tuolla teidän Futures Platform-palvelussa ikään kuin suunnittelijan näkökulmasta. Mä olen vähän tällainen niin kuin ulkopuolelta, olen toki ollut tilaajana suunnittelussa, mutta en ole suunnittelija, mutta tiedän, tiedän freelancerina alasta kuitenkin jonkun verran. Ja, ja tuota, täytyy myöntää, että kun sitä kasallista palleroa, niin siellä oli paljon asioita, mitä ei olisi ikinä tullut mieleenkään, että mitkä vaikuttavat hieno hienoa niin tavalla tehdä 15 vuoden, vai ei, no, vähän reilu 10 vuoden päähän kartta, että mitkä asiat vaikuttaa ja miettiä, että mitkä, mitkä enemmän ja mitkä vähemmän. Tänään tänä aamuna rupesit katselemaan tai tänään katselit tuota meidän tekemään karttaa, josta itse asiassa pistetään kuvat myös tuonne sangre.fi-nettisivuille. Tämän podcastin sivulla löytyy meidän kartasta ja sunkin tuomakartasta kartasta sitten oma, omat kuvat ja, ja linkit tonne Futures Platform-palveluun. Niin keroppa, mitä mietteitä tämä mun MIKEN avustuksella tekemä kartta herättää?
1: Hei, joo, tänne on koottu aika siis hyvin monipuolinen kokonaisuussuunnitteluun vaikuttavia muutosilmiöitä. Mm, jos mä nyt vertaan tuohon karttaan, mitä mä itse kasasin. niin äh, Ehkäpä teillä on vähemmän tämä niin kuin keinoälyyn liittyvät asiat näkyy tuossa kartalla kuin tuossa kartalla, minkä, minkä mä kasasin. Täällä on villekortteja, täältä löytyy aika monia. Ne on osittain silloin vähän eri, eri villekortteja kuin, kuin mitä mä sinne toin, mutta tota, sosiokulttuuriset sosio- muutokset teillä näkyy korostuvan tässä teidän, teidän kartassa aika vahvasti.
0: Kyllä, kyllä tota, kerrotaan, kerrotaan kuulijoille, jotka ei ehkä pääse katsomaan eli, eli, eli tota meidän kartassa megatrendit, jotka meillä on näitä aika paljon verrattuna suuhun, on, on, on ehkä niinku suurimpina tekoälyn kehitys ja sosiokulttuurinen muutos, mutta sitten myös niinku tieteen ja teknologian kehitys yhtenä, globalisaatio, ilmastonmuutos ja talouskasvu, vaikuttaneet kaupungistuminen ja maailman väestön ikääntyminen, meillä on megatrendinä, eettisekologinen ekologinen muutos, tietosuhteen muutos ja älykäs ympäristö, digitalisaatio ja mobilisaatio. Ja Tuomo, sinä olla vähän sillä, että ehkä Voisi vetää vähän, vähän niin tiukemmalla pensselillä, että sulla on tai isommat trendit, eli teollisuus ja valmistus, automatisaatio, AI ja robotisaatio, liiketoiminta ja arvoketjut, palveluliiketoiminta ja työ ja toimeentulo. Ollaan aika samoilla linjalla. Meillä ehkä, me otetaan vähän, että me vähän että vaikuttaako tuo ilmastonmuutos mihinkään mutta, suunnittelijoilla, mutta meidän mielestä ehkä vaikuttaa. Mm.
1: Alustatalous on semmoinen teema, että se on niin kuin erittäin, erittäin vahva, vahva muutoksen ajuri tässä niin kuin suunnittelijan kentässä jatkossa.
0: Joo, se on varma. Se, se meillä ehkä jäi, jäi tota... onkohan meillä se, mä luulen, että meillä on se tuolta, ja se oli itsestäänselvyytenä. Mm-hmm. Ja myös, myös me mietittiin tota, sitä, että tämä työ, työn tai just tuo sosiologinen, sosio- muutos. Siellä meillä on todella iso ähkyä ja, ja me mietittiin sitä, että parviäly ehkä lisääntyy eli, eli ihmiset tekevät duunia vähän eri tavalla. Suunnittelijat mm. tällä alalla jo näyttää siltä, että mennään vähän eri lailla kuin esimerkiksi siellä puolustusvoimista eli, eli tota, ehkä, ehkä sellainen niin hierarkinen johtajuusjärjestelmä vähän tasoittuu, tulee sellainen flatti, flatti juttu ja, ja tota, Suunnittelussa näimme Miken kanssa, että Joo. A, niin työ, työkulttuuri. Joo,
1: täällä laitottaa. on ilmiöiden kanssa tämä autonominen tiimityö eli holokraasi, niin tähän kuvastaa juuri tätä lähestymistapaa. Ja sitten toisaalta puolustusvoimissahan on myöskin, esimerkiksi Yhdysvaltain puolustusvoimissa on tämä Team of Teams-malli, missä niin lähtökohtana on se, että johtaminen tapahtuu Tavallaan ei pelkästään edestä, vaan niin, että siellä on itseorganisoituvat tiimit, jotka, jotka eivät odota käskyjä, vaan ne toteuttaa tiettyä, tiettyä mallia ja, ja ne toimii, niillä, on, niillä on ne periaatteet, joiden mukaan ne toimii ja ne, ne nivoutuu tähän, tähän isompaan strategiaan, mutta, mutta se, on, se on tavallaan niin kuin, niin kuin äärimmäisen
0: joustava malli. Kuinka, kuinka isona sä näet tuon sosiaalikulttuurisen muutoksen? Kaik, tietenkin nuora, uudet sukupolvet tulee. Meillä on myös sellainen, että miesten valta, valta tota, työmarkkinoilla ja työ muutenkin maailmassa vähän murenee, ainakin meidän mielestä onneksi. Ja, ja tota, mm-hmm. Se niin kuin ehkä vaikuttaa, vaikuttaa jotenkin, että työ tulee niin heterogeenisempi.
1: Joo, miesten vallan mureneminen on kiinnostava, kiinnostava näkökulma. Mä olin just. Öö, Elokuussa Bankokissa oli Aasian iso futuristikonferenssi. futuristi ja siellä oli tosi monesta muslimimaasta oli, oli ihmisiä ja, ja puheenvuoroja ja, ja siellä, siellä korostui vahvasti, vahvasti mie, miesten vallasta siirrytään tällaisen niin kuin naisten vuosikymmeneen, niin tämä korostuu nimenomaan, ja siis muslimien puheenvuoroissa, että tämä on niin kuin Aasiassa, muslimimaissa, niin, niin tätä odotetaan, että, että tämän, tämän tyyppinen käänne on, on tulossa, ja se näkyy tietysti siellä vahvemmin. Meillähän
0: tämä on tilanne on tietysti niin lähtökohtaisesti hyvin erilainen. Niin kyllä, tavallaan tavalla on ja tavallaan ei, että tasa-arvo, tasa-arvo, puhutaan tasa-arvosta, vähän pompitaan, pompitaan, Ehkä liittyy tasa-arvo tietenkin tuohon samaan aiheeseen, eli etiikka, eettis-ekologinen muutos. Sekin, sekin, me ollaan puhuttu jo aikaisemmissa podcastissa täällä eettisyydestä. Tosi monet suunnittelijat ovat sitä mieltä, että etiikka on todella tärkeä ja on, on, on tehty kyselyitä, joissa... Jossa, tota, Suuri, suuri osa näistä suomalaisista suunnittelijoista on sitä mieltä, että eettisyys ei ole tarpeeksi läsnä työpaikoillaan ja, ja tota, ehkä me ollaan tällaisia ennustajia Miken kanssa tässä, että mietitään, että ehkäpä etiikasta voisi tulla entistä isompi, isompi tota, tulevaisuuden trendi ja, ja tota, ihmiset valitsevat ehkä työpaikkoja myös sen, sen mukaan, että missä eettistä olla. Voimme olla vähän elitistisiä, mutta näetkö se tässä mitään? Joo, joo, siis työelämän
1: osalta ja voisi sanoa, että niin markkinointiviestinnässä niin on ollut nähtävissä se, että tämä, tämä kulma vuosikymmen, ja niin tässä on tapahtunut selvä vahvistuminen näissä eettisissä argumenteissa, että miten niitä ylipäätänsä käytetään. Vielä joskus mennään kymmenen vuotta ja taaksepäin, niin ne, ne oli huomattavasti pienemmässä roolissa. No silloin oli esimerkiksi kierrätys, oli semmoinen teema, mistä puhuttiin paljon, mutta mut sanotaan täysin, että, olis, että niin kuin vastuullisuus yleensä, niin yritysvastuullisuus ja muu, niin, niin ne olivat aika, aika niin kuin enemmän heikon, heikon signaalin tasolla kuin että ne olisivat ollut millään lailla valtavirtaa. Et nykyään ne on osa, osa ihan yleistä kommunikaatiota.
0: Hauska, hauska juttu juuri, juuri tota, japanilainen suuri, suuri tota Yritys Mucci on avaamassa, avaamassa kampiin, kampiin tota Euroopan suurinta kauppaansa ensi vuoden syyskuussa ja Mujin, Mujin pääjohtaja oli käymässä täällä, täällä Suomessa. Ja, ja tota, vähän niin kuin, tavalla tuli nyt yhtäkkiä näistä kahdesta tota, Jutust mieleen Mucin, Mucin, Herra, jota haastateltiin Yleenpuoliisin uutisiin, ja hän, hän oli sitä mieltä, häneltä hän kysyttiin, että mikä täällä Suomessa tai mikä on niin kuin yritysten tulevaisuus. Hän, japanilainen herra, sanoi, että, että Yritysten pitää enemmän ottaa, olla, olla mukana niin kuin yhteiskunnallisessa no. kehityksessä ja miettiä, miettiä näin. Ja se, oli, se oli hieno kuulla isolta yritykseltä, mutta myös hän sanoi, että täällä Suomessa on paljon vahvoja naisia. Tuota, Sitten tuli vähän niin erikoinen myös lausahdus siitä, että te miehet ehkä olette pulassa. Tai niin kuin, onkohan suomalaiset miehet pulassa, mutta se, niin se, se niin paistoi kuitenkin myös tämä pienen sammakon läpi. Se, että, että tuota, se, on, se on tehnyt vaikutuksen vaikutuksen Mujiin ja, ja tuota, pääjohtaja. Tämä, näin mä ainakin tiennyt, että pääjohtaja, mm. pääjohtaja on sanonut ja okei, okay, että Suomessa naisten, naisten asema on niin kuin hienoa ja sen takia se on yksi iso syy miksi Muji haluaa tulla mm. Suomeen ehkä myös oppia, oppia niin kuin näyttää japanilaisen kulttuuri. Miltä se kuulostaa? No sehän kuulostaa hienolta tietysti.
1: Ja Japanissa muutaman kerran kun on tullut käytyä niin japanilainen kulttuuri on tietysti aika kiinnostava kaikki ne hierarkioineen ja, ja, ja niin sosiaalisiin sääntöineen, että et varmasti niin kuin suomalainen kulttuuri on, vaikka niissä on paljon samaa japanilaisen kulttuurin kanssa, et Suomehan on monesti sanottu Euroopan japaniksi, mutta siitä huolimatta niin, niin sitten taas niin kuin tiettyillä akseleilla suomalainen kulttuuri on taas niin kuin mahdollisimman kaukana tästä japanilaisesta hierarkia-ajattelusta
0: takaisin Palleroon. Tässä meidän suunnittelija Pallerossa tekoäly on myös isosti. Mitäs mieltä tekoälystä? Mua naurattiin, Mun on pakko sanoa, että kun me tein tätä musamiehenä, niin, niin tota, täällä oli yhtenä, yhtenä trendinä tekoäly ja robottimusiikki. Ja otin otin tota, tämän tänne ihan vain vähän kettuillakseni, että noinkohan, noinkohan. Ja sitten tässä. Kuitenkin klikkasin sitä palloa ja katsoin, mitä se tarkoittaa ja onhan se totta, että se, tulee va- Ehkä se ei tietenkään niin suunnitteluun sinänsä vaikuta, mutta, mutta se oli hauska, kun nauratti, nauratti joku trendi ja että no ei, ei kyllä varmasti ikinä tule tekoäly ja, ja robottimusiikki tänne markkinoille ja sitten kun klikkaa palleroa ja se linkittää uutisia ja kertoo, avaa vähän juttua ja sehän on jo sen täällä keskuudessa. Joo, se on just näin. Eli tämäkin on vihreällä värikoodilla
1: täällä kartalla, mikä tarkoittaa sitä, että me on tulkittu, että tämä on vahvistuva asia. Eli tämä ei ole villikortti. Villit merkataan punaisella. Eli villikortti on tämmöinen asia, jonka toteutumistodennäköisyys on melko matala, mutta se olisi niinku itse asiassa radikaali asia, jos se tapahtuu tällainen vihreällä värikoodilla oleva asia, niin tämä on, on tavallaan tällainen niin trendivahvistuva, selkeästi vahvistuva. Tämä on, on tietysti niin kuin pikkuhiljaa vahvistuva. Tämä on meidän sijoitettu meidän aikatauluissa niin melko, melko kauas tästä, tästä tota, ää, nykyhetkestä, mutta, mutta tota, joo, merkit on, on vahvat ja tämä on niin tietyssä mittakaavassa jo tätä päivää.
0: Tekoäly nähdään, tai me nähtiin tekoälyä, että se on hyvä. ja, ja tota monet, monet ehkä pelkää sitä. Mitäs, mitäs, tota, miten tekoäly on kehitys sun mielestä? Oliko sulla tekoäly tuolla? itselläsi? joo. on, no, on paljon niitä. Mitkä, joo, mitkä on, on ne the- isommat tekoälyjutut? Mitkä, mitkä seuraavat sun mielestä tulee vaikuttaa suunnitteluun tai, tai elämäämme?
1: Hmm. No, tekoälyhän on. Voisi sanoa, että me ei oikeastaan tiedetä, kuinka merkittävällä tavalla se tulee vaikuttamaan yhteiskuntaa, yrityksiin, ihmisten elämää. Että me voidaan esittää siitä vaan skenaarioita. Ja nämä isot tutkimuslaitokset, OECD ja ja muut, muut, niin millaisia arvioita he ovat esittäneet siitä, kuinka paljon esimerkiksi nykyisistä työpaikoista tekoäly tulee viemään pois ja kuinka paljon ä, nykyisestä työstä tulee muuttumaan ihan olennaisen paljon, esimerkiksi vuoteen 2030 mennessä, niin nämä arviot vaihtelevat, ne menee siis ei nyt ihan nollasta sataa, mutta sanotaan, että seitsemästä prosentista 70 prosenttiin, eli se, että vaikutus, että onko se, onko se jääkö se marginaaliseksi vai muuttaako se ihan kaiken jo tässä niin reilun kymmenen vuoden aikana. Ja, ja me ollaan tässä tehty tietysti monia, monia erilaisia skenaarioita. Ja Villinen korttinahan meillä on kartalla myös tämmöinen työtön tulevaisuus.
0: oli juuri menossa siihen, koska se on, se on aika hauska. Mitä, mitä eli, eli vuonna työtön tulevaisuus Villikortti, mikä täältä sun kartalta löytyy, on että vuonna, vuonna, että vuonna 2040 automatisaatio johtaa siihen, että 90 prosenttia maailman väestöstä jäisi pysyvästi työttömäksi. Yhden laadukkaampia hyödykkeitä ja palveluita tuotetaan silti enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tietyllä tavalla kuulostaa utopistiselta, mutta ei yhtään. Hmm.
1: Se on oikeastaan nyt kaksi tämmöistä pääskenaarioa, mitkä tästä voi rakentaa. Niin Tämä on se toinen, toinen skenaario. Totta kai tässä on sitten tähän väliin jää jää monia, monia niin kuin tavallaan välimalleja, mutta sitten että että taas toisessa ääripäässä skenaariona on, on semmoinen kehityskulku, että, että ää, tekoäly itse asiassa, tai sanotaan, että ihmisaivoja ei pystytä, ää, tai vastaavan tyyppistä niin kuin syvää ajattelua ja oppimista ei pystytä tuottamaan keinoälyn avulla, ja, itse asiassa ihmisaivoja pystytään erilaisella kemiallisella ohjelmoinnilla saamaan huomattavasti, siis ihan valtavasti nykyistä tehokkaammiksi, jolloin, jolloin ihmisaivot on aidosti pystyy kilpailemaan kehittyvän keinoelyn kanssa. Ja, ja tavallaan se, että keinoäly tuottaa vain uusia työmahdollisuuksia ihmille, ihmisille tehostaa nykyisiä toimintoja ja sitä kautta syntyy kokonaan uusi uus tapa tehdä työtä. Tämä on se toinen, toinen ääripää. Sitten tässä välissähän on tietysti monia muita skenaarioita. Ja yksihän on esimerkiksi skenaario, minkä voi nähdä, kun katsoo vaikka Star Trekkiä. Eli se yhteiskuntahan toimii keinoälyn varassa, mutta jokaiselle ihmiselle on, on siellä oma paikkansa. Ja jokainen saa tehdä mitä haluaa. Eli voi olla musiikko tai avaruusaluksen upseeri. Niin rahastahan siellä ei puhuta mitään. Eli ilmeisesti rahalla ei ole merkitystä, vaan... vaan kaikki hyödykkeet on saatavilla ja ihmiset tekee sitä, mikä, mikä heitä motivoi ja kiinnostaa. Tämä on yksi skenaario siinä välissä. Mutta sitten on tietysti monta muuta skenaarioa, mitä tähän, tähän voisi rakentaa. Mutta me ei oikeasti tiedetä, mihin suuntaan pitkällä aikavälillä mennään. Nämä ovat kaikki täysin mahdollisia.
0: Tämä, 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 tämä on todella kiehtovaa. Ja, 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 tämä... katsomaan näitä karttoja ja ja YouTube. Futures Platform. Muutenkin näihin, Me molemmat nää, täällä on niin paljon, meillä on kymmeniä palleroita molemmat, ja, ja tota, isoja trendejä ja varmasti jotkut, jotkut pitää paikkaansa, mutta suurit, noi megatrendit, ne pitää varmastikin paikkaansa. On, on helppo sanoa, että tekoälyn kehitys ja, ja digitalisaatio, globalisaatio ja, ja tota, ilmastonmuutos tulee vaikuttaa elämään ihan kaikessa. Miten nämä, miten nämä isot Mitkä on tällä hetkellä niin ne suurimmat megatrendit, mitkä, mitkä on niin yleisesti teidän futurologian piirissä nähtävissä, mihin suuntaan maailma, ehkä niin Suomen näkökulmasta, länsimainen maailma varsinkin on menossa, tai koko pallo? Niin, sä nostit esille tuossa
1: megatrendeja, ja tietysti ehkä selkein megatrendihän on väestön ikääntyminen, no väestö väestökasvu vielä nyt 2050 vuoteen mennessä, mutta sitten ennen kaikkea väestön ikääntyminen. siitä meillä on, on muita, niin kuin esimerkiksi tämmönen, niin kuin ää, jatkuva talouskasvu ja toisaalta hyvinvoinnin lisääntyminen ja, ja tämän tyyppisiä. Niin kuin pitkiä ää, vuosikymmeniä voimassa olleita kehityslinjoja, niin näitähän on, on tietysti monia. Mutta sitten ihan toinen asia on sitten tosi isot muutokset, mitä on tulossa. Ne on vähän eri asioita kuin kuin megatrendit, eli tämmöiset niin kuin ihan mega, megaluokan käännökset tässä, tässä niin kuin globaaliskehityksessä. kehityksessä. Tästä voisi nostaa esimerkkinä sen, että kun globalisaatio on tietyllä tavalla se on megatrendi, se on ollut siis oikeastaan nyt jo 100 vuotta tai enemmänkin, riippuen määritelmästä, niin, niin tietynlainen megatrendi niin ää, nythän on vahvoja merkkejä siitä, että globalisaatio itse asiassa saattaa kääntyä toiseen suuntaan, eli puhutaan deglobalisaatiosta. Ja, ja nämä merkit on, että voisin kutsua suorastaan tämmöiseksi, että et meillä on ehkä, ehkä tapahtumassa globaalisti tämmöinen isompi heil, heiluri liike, jos ajatellaan, että tämmöinen heiluri, mikä menee ääripäästä toiseen, niin voisi ajatella, että Tuossa Obaman valtakausi, mikä, mikä nyt tuossa päättyy noin, niin, niin sitä on tietyissä yhteyksissä kuvattu tällaisen, tällaisen globalisaation ja liberaalin humanistisen ajattelutavan ja elämäntavan uh, ultimaattisena käännepisteenä, että, että sinne, sinne päästiin. Mutta nyt olisi kehitys lähtenyt sitten heiluri toiseen suuntaan. Ja nyt, nyt siis todella lähes kaikissa näissä niin kuin, isoissa valtioissa ja, ja niin kuin ylipäätänsä politiikassa, niin, niin äh, merkit siitä, että, että valtavirta on, ohjaa menee nyt toiseen suuntaan, niin ne on aika kovia.
0: Millaisia, millaisia nämä merkit on?
1: No Trumpin valtakausi nyt tietysti on, on niin kuin se ehkä kaikista selkein merkki, mutta sitten Brexit ja ääri... Sanotaan, että kun No, tietynlaisen äärioikeiston tai tämmöisen äärioikeisten nousu, nousu nyt, mutta, mutta sanotaan, että tuolla Itä-Euroopan maissa, Orbanit ja Erdoganit Turkissa ja ä, Puola, Puola ja hyvin monissa maissa on käynnissä kehitys, missä, missä, ä, mikä on siis täysin demokratian vastasta eli pyritään pääsemään eroa demokratiasta suorastaan, ja, ja tämä on niin kun, ja yksi yksinvaltiotiuteen ja, ja tämä on niinku se iso, iso mittakaava. Sitten ajatellaan Kiina, Venäjä, nämä isot pelurit maailmassa, niin nämä kaikki pelaavat samaa peliä samoilla lehdoilla. Nyt on vaihdettu pelikortit.
0: Niin, eli, eli nappulat on vähän sitten samalla minusta tuntuu, että, että yritykset, suuret yritykset ottaa enemmän haltuun tätä maailmaa. Facebookit, Applet, Googlet ja, ja sit on, Kiinassa on Tencenttejä ja on, on niinku iso, iso, isot globaalit yritykset. Ei tavallaan, heitä ei, He osaa pelata näiden niin ja muiden ja kiinalaistenkin korteilla. Eikö tämä, tämä sitten kummikin kerro siitä, että tavallaan globalisaatio, me kaikki käytetään Facebookia tai Googlea, niin, niin tuota, samalla, samalla myös tällaiset mega, mega-yritykset valtaavat maailman.
1: Joo, toi on kiinnostava kehitys. Siihen ei ole tapahtunut mitään olennaista muutosta, tai oikeastaan päinvastoin nämä mega, mega-yritysten rooli ja valtahan on vaan lisääntynyt, mutta sitten taas toisaalta ajatellaan vaikka Google tai Facebookiin, niin nehän on vaikka nyt Kiinan markkinoilla, niin nehän on, on äh, omaksuneet Kiinan valtion toivomukset ja siellä on laitettu monentyyppisiä filtreitä palveluihin, että, että ne noudattaisi valtion toiveita, Et se on, niin on kaksipiippuinen juttu, toisaalta se globalisaatio etenee täällä alustatalouden maailmassa tosi kovaa, siis se on se, se ei ole hiljenemässä, mutta sitten taas toisaalta niin täällä, niin politiikan tasolla, niin, niin se menee taas toiseen suuntaan. Et mikä se lopputulos tulee sitten olemaan, niin se onkin kiinnostavaa.
0: Se, se on jännä. Palataan hetkeksi noihin villeihin kortteihin. Mä voin kuvitella, että Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi ollut, on ollut taannoin villikortti. oli sitä ennustamaan tai ennakoimaan, siis ei puhuta ennustuksia, pystyttekö te ennakoimaan Trumpia? Miten sitten kun tämä Trumpin valinta tapahtui, niin miten se liikuttaa koko tavallaan, niin kuin tulevaisuuden ennakoinnin laivaa? Nyt, jo, nyt jos äsken, äsken tosta, niin kuin globalisaation kuperkeikasta selkeästi huomasi, että, että tällaiset villikortit tulevat ja saattaa olla ainakin niin kuin futurologin kannalta, työn kannalta kiehtovaa.
1: Joo. Tuo Joo, Trumpin valinta, niin sehän olisi se on, ennen kuin Trump valitti, tai ennen kuin hän oli edes ehdokkaana, niin siinä vaiheessa se oli niin kuin todella vahva, vahva villikortti. Eli jos se toteutuu, niin tosi moni asia kääntyy uuteen asentoon. Ja se villikorttihan nyt toteutuu. Ville-kortteihin voidaan tehdä hyvin, hyvinkin monenlaisia, melkein kysymyksiä, kun kysymyksiä voidaan tehdä tämmöinen mitä, jos, ja sitten niin kuin radikaali kehityssuunta. Ja näitä meillä on, on paljon täällä ajattelu- ja päätöksenteon haastamista varten täällä tietokannassa, ja, ja niiden hyödyntäminen on sitten, niitä pitäisi hyödyntää paljon enemmän kuin niitä hyödynnetään, mutta niissä on se haaste, että kun niiden toteutumistodennäköisyys todennäköisyys on hyvin pieni, niin pitäisikö me muuttaa toimintaa niin siltä perusteelta, että on olemassa
0: muutamia tämmöisiä Ville-kortteja, mitkä voi muuttaa koko tämän pelikentän. Miten sitten, sitten tota, tavallaan tuo negatiiviset jutut, että yhtäkkiä joku Facebook on nähty pitkään sosiaalinen media pitkään, pitkään, pitkään positiivisena ja nyt alkaa tulla niitä negatiivisia, on sitten, sitten noita hakkerointeja tai vaaleihin puuttumisia myös sitten meidän, meidän tota, ihmisten käyttäytymisen kautta. Milla, miten näitä negatiivisia Tuota, juttu, tai positiivisesti sitä negatiiviseen kääntyviä asioita on voinut, voitu ennakoida? No, ne on,
1: me ennakoidaan niitä just villien korttien kautta. Eli kun me tunnistetaan tämmöinen muutoksen ydin, otetaan nyt vaikka alustatalous, se on siis, me kutsutaan sitä muutoksen ytimeksi, eli se niin kuin hyvin vahvasti ää, puskee kehitystä eteenpäin. Se on siis to, toisaalta se on muutoksen ajuri ja se on trendi, mutta se on vielä enemmän kuin vain sitä. Se on, niin kuin tämmöinen, niin kuin, se on ihan se ydinasia tässä, tässä niin kuin tietyn, tietyn to, to, niin kuin toiminnan piirissä, ja kun me tunnistamme tämmöinen muutoksen ydin, niin me avataan siihen liittyvät kehityskulut hyvin monipuolisesti, eli kuvataan minkälaisia uusia asioita lähtee kehittymään siitä, eli emer, emerkoituu, mitä trendejä, uusi trendejä lähtee tästä liikkeelle. Ja toisaalta kuvataan myös sitä, minkälaisia nykyisiä asioita poistuu tai ne heikkenee. Ja niitä kuvataan tuossa kartalla sinisellä värikoodilla. Eli miltä asioilta tämä uusi muutoksen ydin, niin miltä asioilta se vie happea pois, eli ne lähtee kuihtumaan. Esimerkiksi vaikka ammattimainen journalismi on yksi esimerkki. Ja... Sitten tehdään tähän, no sitä harmaa värikoodi kuvastaa sitä, että minkälaisia asioita me on tunnistettu tähän, tähän kehitykseen liittyen. On havaittu, että tämmöinen asia nyt on jossain jo olemassa, mutta ei ole tehty siitä tulkintaa, että, että lähteekö tämä kehittyä mihin suuntaan. Ja sitten neljäntenä on sitten nämä punaisella värikoodilla nämä kortit, eli vaikkapa nyt tämä alustotalous, niin pyritään pure, purkamaan se... Myös villeiksi korteiksi, eli minkälaisia asioita voisi tapahtua, mitä jos kehitys tähän suuntaan, niin mihin, mihin se voisi lopulta johtaa. Niin kun me riittävän paljon avataan tämän tyypin eri näkökulmista avataan näitä muutosilmiöitä, niitä kehityssuuntia, niin siitä alkaa rakentumaan se kattava kokonaiskuva, minkä pohjalta voi lähteä tekemään ennakointia ja liikuttelemaan näitä palasia, mitkä täällä on niitä, mihin me uskotaan eniten.
0: Tämä on tuota, tuomo, tuomo, niin mielenkiintoista, että mä, mä tuossa ennen haastattelua sanoin, että tässä voisi viettää viisi tuntia. Tämä on todella vaikea, vaikea saada tälleen paketoitua alle tunnin podcastia tai koko homma. Sen takia näitä palloja ja, ja linkit tuonne future, Futures-platformiin laitetaan tuonne sangren, sangren nettisivuille, mutta... Tota, nyt aiheesta täysin pois. Eli paitsi pysytään podcastissa. Mä oon pyytänyt, tai tässä, tässä tota Arjen Sankarit podcastissa tosiaan on myös yhtenä teemana se, että jokainen vieras esittelee kuulijoille oman sankarensa. Mitäs mm-hmm. tota, tu, Tuoma Kuosa, sinä olet kotitehtäväsi ja nyt sanon nykyään kaikille, että omaa äitiä tai puolisoa ei saa eikä, eikä isääkään saa tuoda. Kerro, kerro Kenet olet valinnut ja kerro hänestä ja mitä hän merkitsee?
1: Joo, mä olen nostanut idoliksi nyt nimenomaan tulevaisuuden tutkimukseen ennakointiin tähän kenttään liittyen, niin idoliksi tämmöisen henkilön kuin Pierre Wack. Ja hän on se henkilö, jonka kautta skenaariotyöskentely on tullut tutuksi osaksi yritysten toimintaympäristöön tekemistä. Hän on henkilö, joka toteutti Shellin skenaarioprojektiin 70-luvun alussa. Kerro tästä Shellin skenaarioprojektissa, ei ole minulle tuttu. Joo, eli Shell oli maailman seitsemänneksi suurin öljyhtiö 70-luvun alussa. Ja silloin siellä johtoryhmässä oletettiin, että kehitys jatkuu tästä eteenpäin suurin piirtein samanlaisina. eli katsottiin suurin piirtein niitä varppaita ja seuraavaa kvartaalia, ja ihan niin kuin yrityksissä usein Usein tehdään. tehdään. ja uh, Wack uh, oli hyvin voimakas henkilö täällä, täällä talon sisällä ja hän sai johtoryhmän puhuttua ympäri siihen, että, että sinne Shelleyin perustettiin tämmöinen group planning osasto ja Pierre Wack nimitettiin sen johtajaksi. Ja ne alkoi tutkimaan tätä öljyteollisuuteen ja maailman energiatalouteen liittyviä muutosilmiöitä. He rakensivat ja sitten he lähtivät rakentamaan sen pohjalta sitten skenaarioita, miten, miten maailman, maailman energiatalous voisi olla kehittymässä. He tunnisti muun muassa tämä kuuden päivän sota, sota äh, tuolla Israelin ja Arabimaiden välillä. Oli yksi tämmöinen iso, iso kysymys, mikä oli, oli sa- aiheuttanut paljon vihaa Arabimaissa ja OPEC, OPEC-maissa yleensä. Ja he keräs hyvin monia muitakin tällaisia asioita, jotka voisivat vaikuttaa tähän koko palettiin. Ja he rakensivat kaksi skenaarioa öljyn, öljyalan tulevaisuudelle vuoteen 1975, ja eli vain muutama vuosi eteenpäin tuosta ajasta. Ja he esittelivät ne johtoryhmille. Toinen oli siis se, että, että löydetään uusia öljykenttiä ja maat tyytyvät tilanteeseen ja homma jatkuu niin kuin nykyisinkin. Ja toinen skenaario oli se, että Arabimaat ja OPEC nostaa rajusti öljyn hintaa ihan vaan, kun ne on niin suuttuneita Israelille ja länsimaille tästä hävitystä sodasta. Ja kaikki merkit viittasivat tähän jälkimmäiseen skenaarioon ja, ja he perustelivat tosiaan tässä tämän väkinryhmässä tämän johtoryhmälle ja kaikki ostivat ajatuksen niin kuin puheentasolla, mutta se ei vaikuttanut mihinkään käytännön, käytännön toimintaan. Ja Backo oli olin tästä hirveän turhautunut ja hän otti tämän johtoryhmän sitten he, henkilökohtaisen sparraukseen. Hän tulkitsi sitä niin, että jokaisen johtoryhmän jäsenen maailmankuva pitää muuttaa, että muussa tapauksessa tämä laiva uppoaa. Ja hän sai perusteltua tämän johtoryhmälle, että ja muutettu heidän maailmankuvaa suhteessa tähän tulossa olevaan muutokseen niin, että, että siellä, siellä otettiin vakavasti nämä molemmat skenaariot. Eli siihen jossain määrin varauduttiin. Ei siellä muuttanut heti tietenkään politiikkaa ja toimintatapaa, mutta he teki siihen varasuunnitelman. Ja sitten tapahtui 73 vuonna Jon kippursota, jonka Israel taas voitti Arabimaat. Ja silloin Arabimaat raivostui tästä ja nostivat pilviä öljyhinnan kerralla. Ja tässä tapauksessa niin kaikki muut öljyyhtiöt maailmassa menettivät, ne olivat oli täysin paniikissa, ne eivät mitä tehdä, mutta Shellillä oli valmis suunnitelma, jota he lähti noudattamaan. Ja Shelli nousi, nousi tätä kautta ää, seitsemännelta sieltä maailman toiseksi suurimmaksi öljyyhtiöksi ja myöskin ylivoimaisesti kannattavimmaksi öljyyhtiöksi tässä vaiheessa. Heillä oli suunnitelma
0: olemassa tähän, tähän tulos olevaan muutokseen. Eli, eli aika monen pioneeri alalla vaikuttaa siltä.
1: Joo, kyllä, mutta siis totta kai onhan muitakin, muitakin skenaarioiden rakentajia ollut, että Herman Kahn on, on tuolta Rand Corporationista yhdysvalloista 50-luvun alussa, niin hänhän on tämän oikeastaan skenaario työskentelytavan yhdysvaltain ilmavoimiin nyt ensin ja sitten sieltä pikkuhiljaa sitten se omaksuttiin yritysmaailmaan, mutta mutta se, että miten, miten skenaarioiden pohjalta saadaan muutosta aikaisiksi, niin se on tietenkin se iso juttu. Ja vaikka oli ensimmäinen, joka siinä onnistui, ja sen
0: takia hän on sankari. Hieno, hieno, hieno storia ja hyvä, hyvä sankari. Mennään, mennään hetkeksi vielä, ennen kuin lopetetaan, niin takaisin tähän. Tämä tavallaan liippaa. liippaa tota. Minulla oli seuraavaksi tässä isos, isona aiheena ilmastonmuutos, joka varmasti on ollut, ollut tota, teillä teidän on nähtävinä aika pitkään. Voi olla jopa silloin 70-luvulla, että, että siellä sellissä on luotu skenaarioita, että, että tuota, jossain vaiheessa fossiilisten polttoaineiden aikakausi loppuu ja jotain pitäisi tehdä ja, ja, mm. ja voidaan käyttää tavallaan niin kuin ennustuksia vähän. Ehkä siellä on, ja siellä on mietitty, että miten, miten niin kuin me saadaan myyty pidetty öljy, öljy oltu tavallaan pahiksia ja, ja ennakoitu sitä, että kohta aletaan, koko maailma alkaa Vihertymään tai alkaa, mm. alkaa ja, ja meistä tulee pahiksi ja miten me päästään hyviksi ja samalla miten, miten öljyä pystytään myymään, myymään enemmän ja enemmän. Mutta, mutta ehkä niin se, että ilmastonmuutos on se varmasti asia, joka siis on mä oon sen 20 vuotta, että tällainen tulee ja nyt, nyt ne ovat ne samat kuin 20 tai että miten se vaikuttaa. Mutta mut nyt nämä on samat asiat kuin 20 vuotta sitten nuorena vihaisena vegaanina, kun tuolla huudeltiin kadulla, että hei, ettekö te että lopettakaa lihansöinti ja muu, si- siitä nauraskeltiin ja se turhautti silloin. Ja nyt nämä, nämä asiat tulee, on vihdoin päässyt sille about itsestäänselvyydeksi. Vieläkin niistä väitellään, että onko näin. Ja, ja tämä on ainakin minua on turhauttanut. Mites, mites teitä futurologeja turhauttaako joskus, että on nähtävissä asia, mikä tulee tapahtumaan väijäämättä. Ja, ja jos on tollainen negatiivinen kuten ilmastonmuutos, joka vaikuttaa niin paljon mutta koko maapallon elämään, ja sen asian eteen ei tehdä mitään, niin tekisikö mieli joskus vähän lyödä enemmän nyrkkiä pöytää ja sanoa, että hei, herätys? Mm.
1: Joo, kyllä tietysti tekis mieli lyödä nyrkkiä pöytään tai saada ääntä, ääntä enemmän kuuluville, nostaa näitä tavallaan agendalle, ja ennen kaikkea saada tavallaan... Niin kuin pystyy osoittamaan näitä vaihtoehtoja, miten, miten kehitys, kehitys todennäköisesti menee ja mi, millaisia seurauksia näillä eri, eri vaihtoehdoilla voisi olla. Mutta sitten taas ää, toisaalta, niin, niin tiedostaa myöskin sen, että, että tavallaan ei voi tietää sitä, ää, tietää kehityksen suunnan, mutta tavallaan se tarkka, tarkka, lopputulos ja, ja aikataulu, niin nämä on, nämä on niin vaikeita pystyä sanomaan tarkasti, että, että niin kuin tavallaan on myöskin toisaalta tullut varovaisuutta, eli mieluummin puhuu skenaarioista ja sitten puhuu näistä niin kuin mahdollisista kehityssuunnista, kuin siitä, että varmuudella tulee tapahtumaan näin ja näin. Eli tavallaan ne kausaliteetit tässä, niin niitä niin, 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 niin on niin paljon, ja ja nämä tavallaan nämä niin cross-impactit. Eli asiat, kun hyvin, hyvin monet trendit vaikuttaa toisiinsa, niin niiden kerrannaisvaikutukset ei ole suoraan jatkumoa sillä, mitä ne on ollut, ollut täällä, niin kuin aikaisemmin. Eli siinä tapahtuu tämmönen, tällainen, niin kuin, ne voi osittain kertautua ja syntyä jotain kokonaan uutta osatrendeistä, ei jatku, ne, ne, niiden kehitys päättyy, niin tää on hirveän vaikea se kokonaisuus niin ennustaa sitä, sitä kehitystä. Et tavallaan niin isoja kehityssuuntia voi nähdä, mutta sit, niin ihan tänne yksityiskohtaiselle tasolle ei välttämättä pääse. Eli se tuo tietynlaista varovaisuutta myöskin siihen, siihen niin tavallaan kannan ottamiseen.
0: Miten sitten ollaan, niin kun välillä ennakoidaan ja varmaan tulee sellaisia floppeja, että jopa voi tulla puna-poskille. Puna onko, onko sulla esimerkkejä asioista, joita on ennakoitu, joita kaikki, kaikki on ennakoinut, että tällainen tulee ja sitten no, eipä tullutkaan? Tai, tai ehkä vielä sellainen, no eipä tullutkaan, no tulihan se sitten siellä. Joo. Näitähän, näitähän
1: löytyy. Jos mennään tuonne 70-luvulle, niin, niin siellähän ennakointia aika ahkerastikin. Se oli tämmöistä niin kuin vahvaa kehitysuskon aikakautta ja nimenomaan uskottiin trendi-ekstrapolointeihin, eli siihen, että nykyiset trendit, niin kun katsotaan vain, miten ne jatkuvat pitkälle tästä eteenpäin, niin, niin sitten nähdään, että mikä se tulevaisuus on. Ja silloin uskottiin, että vuonna 2000 lennetään avaruusaluksilla. Ja, äh, eletään tällaisissa tämmöisissä ää, muovimoduleissa, joita kuljetetaan rekkojen lavalla tai avaruusaluksilla, ja niitä plumpsautellaan tämmöisiin infraputkiin ympäri maailmaa tai avaruutta, ja ihmiset elää, elää tällä tavalla. Toisaalta sitten näköpuhelimiin pidettiin selvänä, että, että niin kuin, tämmöisistä niin kuin Pelkästä puheesta siirrytään, että siirrytään näihin näköpuhelimiin. Ja monia muita asioita, lentävät autot on yksi, yksi esimerkki. No nythän jos me katsotaan nyt toisaalta, siis näillehän on naurattu vuosikymmeniä, mutta nyt jos me katsotaan tämän päivän maailmaa ja elämää, niin, niin näähän alkaa, alkaa jossain määrin muuttua todeksi nyt ihan parasta aikaa, että kymmenen vuoden päästä. Päästä meillä alkaa olla, siis lentävät autot, robot, lentävät robottiautot alkaa olla arkipäivää. Ja nythän meillä on nämä, nämä Skypeit ja WhatsAppit ja muut, minkä kautta, kautta näköpuhelut hoituu, hoituu. Ja no avaruusaluksilla me ei lennä kyllä vielä pitkään aikaa, mutta, mutta niin kuin, kyllähän siis heidän tavallaan, tietyllä tavalla ennusteet meni monessa kohtaa ihan oikein, mutta aikataulu meni... He, meni Täysin, täysin väärin eli, eli siinä tavallaan tämä kartterin hypekäyrä on itse asiassa aika hyvä, hyvä kuvaamaan tätä, millä tavalla tämmöiset varsinkin teknologiset trendit etenevät eli, eli ensin lähtee käyntiin kova, kun asiasta aletaan puhumaan ja näytetään siitä esimerkkejä niin lähtee vahva hypekäyntiin ja sitten hype saavuttaa tietyn lakipisteensä, jonka jälkeen siitä tulee pudotuspaluu todellisuuteen, kun eihän tämä asia toteutunutkaan ja kyllästyminen ja epäusko, että ei tule ikinä toteutumaan ja naureskellaan vanhalle tälle asialle. Mutta siinä on se tietty kehityskaari, minkä pohjalta jotkut näistä asioista sitten lopultakin tulee osaksi arkipäivää. Niin ja
0: tuntuu, tuntuu, että, että esimerkiksi tuo työkulttuuri, mistä, mistä puhuttiin, suunnittelualalla saattaa, saattaa kehittyä ihan eri tavalla kuin, kuin sitten vaikka puolustusvoimissa. Eli, eli niin maailma on tietenkin moninapainen ja kehitys emme kaikki lennellä, tai lennellä avaruudessa ehkä, mutta kyllä Kyllähän meillä Suomessakin taitaa olla niitä avaruusmatkan ostaneita ihmisiä, jotka muutaman vuoden päästä pääsee tuonne stratosfääriin vähäksi aikaa leijumaan. Mm-hmm. Ja, ja, ja tota, varmastikaan kaikkea ja len, lennellä niillä pikkuautoilla, mutta, mutta mm-hmm. tota, jotkut ehkä. Mm-hmm. Kiitos, kiitos Tuomo, Tuomo Kuosa tästä vierailusta. Tämä on niin iso aihe, että tästä on voinut tosiaan puhua jo todella kauan. Menkää sangre.fi-osoitteeseen, etikää sieltä podcastit ja, ja tota, Futures Platform nettisivulle myös tutustumaan tähän, tähän tota, karttaan ja palveluun ja, ja se, laitetaan linkit sinne podcastiin. Jotenkin mulla on sellainen olo, että teitä tulevaisuuden ennakoijia ja futurologeja pitäisi kuunnella vähän enemmän, että media, mediassa aina kaiken ja ennakkojia ja ennustajia, mutta, mutta tuota, yleensä, yleensä ne on, jos ei sää ennustajia, tuota, niin ne on näitä eri pankkien ja kiinteistöalojen tuota, ihmisiä, jotka puhuvat tavallaan oman firmansa äänellä siitä, mihin talous kehittyy ja mitä nyt pitäisi tehdä ja näin. Miksi te ette ole niin paljon äänessä? Haluaisitko se olla ehkä enemmän? Ehkä joo, kyllä, kyllä, nythän tässä ollaan äänessä,
1: mutta tota, joo, nämä tietysti talouteen liittyvät pienetkin heilahdukset, niin jos niistä pystyy sanoa jotain eksaktia, niin se, se tavallaan talouden reunaehdoilla kuitenkin mennään niin paljon. jos puhutaan tavallaan niin villeskorteista skenaarioista, meillä ei niin ole hyvin eksaktia tietoa siitä, että tämä asia tulee tapahtua tässä kohtaa ja vaikuttamaan täl- ja tällä tavalla, niin tavallaan se, siitä on vaikeampi näyttää se, se, mitä jää viivan alle, jos äh, tavallaan tähän investoidaan enemmän. Mutta sitten taas toisaalta niin taloustutkimuksen puolella, niin, niin eihän, eihän ne ennusteet kyllä usein, usein, me ollenkaan sillä tavalla kun ne on esitetty, että ne tuovat jonkinlaista harha, harhaista turvallisuuden tunnetta meidän näkökulmasta ja se on tietyllä tavalla vaarallista jos varsinkin nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Eli siinä pitäisi pystyä ennakoimaan huomattavasti monipuolisemmin, laaja-alaisemmin ja katsomaan kaikkia kehitykseen liittyviä puolia ja sitä me pyritään tässä, tässä edistämään.
0: Se oli hyvä myyntipuhe nyt, vaan klik klik. Äh, kiitos oikein paljon vierailusta ja mukavaa päivänjatkoa. Joo, kiitos.